1: 朋友您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。今天访问到的是正道神学院教牧博士福继珍老师。他曾经担任洛杉矶地区的教会传道呢，共有二十年的时间。那么现在呢，是洛杉矶南湾华人宣圣会与丈夫杨平牧师一起配搭侍奉，同时啊。呃傅吉珍博士也担任国际真爱家庭协会性别关系事工负责人，专心的投入同性恋教牧事工，在二零二零年成立真爱使者家属团契、LGBT 家属支持小组以及助人团契。二零二一年出版著作《断背山与真彩虹》。是谈基督徒与教会如何的面对性别议题。傅吉珍老师经常受邀在神学院、教会还有媒体呢，来谈论性别议题，还有同性恋族群关怀的相关议题。那么以及如何牧养跟关顾同性恋相关族群。那今天的专访呢，我们就一起来听听福基珍博士分享他的生命故事、信仰见证，也特别来分享对于同性恋族群的牧养关怀，还有呢，我们对于性别议题哦，要怎么样能够从真理出发做一番真诚的解释。好，我们就来欢迎福基珍博士来到我们节目当中。傅老师您好，欢迎来到佳音会客室。
0: 德语，你好，听众朋友。们好
1: ，是很高兴能够呃、啊、访问到您。不过呢，我第一个话题就是，哎，要切入你的生命故事，因为实在很好奇啊。那嗯。呃您是怎么样开始对于同性恋议题有了这样的一个关心啊、哦，并且呃从此就展开了很漫长的研究跟关顾？那么为什么对于这个有特别的负担和深刻的感动呢？嗯
0: ，好的啊、呃，我想这个是开始于我在大学的时候，嗯，那个时候呢，这个同性恋是一个非常禁忌的话题，好，我们不多听见啊、呃，也不曾在报纸啊。或者电视上面看到，那我那个时候呢，在大学二年级的时候，我因为一些因缘际会哈，就进入到救国团张老师那个时候在台中念大学。那我进去以后呢，大概就是刚收到的第一封信，或者是前面几封信，就收到一个大学男生写来关于他自己性倾向的一个困惑。那么他在一个啊、呃、育幼院里头做义工。对，他就发现他对一个男生哈、啊，一个 teenager 青少年，他会有好像非常的渴望、朝思暮想，他自己觉得这是一个不好像不正常的一个情怀，所以呢，他就写信到张老师来询问啊，同时呢，他也很啊理性的分析了他自己家庭里面他父亲母亲啊角色的这种互动，那他自己就。不知道出路在哪里，所以他就写信哈询问、嗯。嗯、那时候都没有人敢回这封信哈。我我自己本身不是学这种教育心理，所以到处问，没有人敢回。那我觉得这个人真的是让我的心深深的触动，很有同理心。嗯，那当时的督导呢就看到了，他就说：“那你要不要回？”我说：“我不会回啊<笑>。”他说：“我借你书看。”嗯，对，那我就。啊，拿到一本这个他在所在保险箱里面当时的禁书哈、啊，其实就是性心理学，其实里面就讲到一些的同性恋呐、啊，一些恋尸癖啊，一些从来没看过没听过的。那我就根据一个很小的资料，我就写了一封回信，不知道有没有帮助，但是我自己心里面那种好像很深的一个联系就被挑动了。之后呢，在张老师办公室，我也遇到另外一个女性。啊、呃，一个青少年，那他原来的问题是逃家跟吸毒，但是呢，因为在比较长久的一个关怀的里面呢，后来他也发展出来，他喜欢他一个老师的妹妹，那就是一个同性的情谊呀。对我来讲是非常的困难，但是一直到后来，我听说他也结了婚，也生了孩子，未婚生子，所以我想，哦，他虽然有同性的爱好，但是他还是可以接受异性。还是可以进入到这种异性恋，嗯、甚至生孩子。后来我来到美国，那么我在一个英文班里面，哎呀，那个主持的是一个美国老太太，非常的爱主，她的先生也是一个非常的绅士，两个人都是很爱主。但是后来他的一个大儿子，好，就得了艾滋病，呀，我们都没有办法想象这个艾滋病是怎么一回事也不敢问。那听说这是跟同性恋有关，但是这就是一个禁忌的话题，嗯、而他的先生也非常的愤怒。我听说终其一生，因为那個艾滋病到后来他先，他儿子真的是过世了。那住院的时候越来越恶化，都是靠这个母亲过去照顾他。这个这个做爸爸的好像就没有办法突破他的那个，好像一个嗯。宗教的一个基督徒的一个观点，没有办法去探访他的儿子。那对我们来讲，关心可是也连问都没办法问。所以这些种种的事情，就让我觉得这同性恋到底是怎么一回事？嗯，看起来很大很难的。那、嗯、呃，我自己呢，就是后来也做了传道哈啊、呃，呃，也在这个教牧博士班修修了很多课。最后要写论文的时候呢，我就在想，我到底要不要写？要写的话，写什么？嗯，那那时候呢，老师也鼓励我，就是说你还是做吧，做一个论文。我说我若要做，我想做同性恋方面的。他说那很好啊、呃，你现在不做，将来会后悔，因为将来教会会 too late。嗯，那我就有一个使命感。嗯、对对对，嗯嗯、我自己去祷告的时候，神就把两句话给我哈，一个是马太福音九章三十六节，他看见许多的人就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般，啊、哦！我忽然就感觉到，原来耶稣基督他看见那些无没有啊、呃、牧人的这些困苦流离的羊，好像耶稣让我开了一个眼睛，看到这些的同性恋的人属于那些困苦流离。嗯、然后呢，耶稣在约翰福音十章十六节说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来。”他们也要听我的声音，并且要合成一群归一个牧人了，哇！另外有羊，那这个呢，就是让我的心就笃定了。主就把这两句话给我，所以我知道这是我应该要做的。嗯、那所以呢，我就开始写论文。写完了论文，我的生命就产生很大的翻转。所以后来我就啊、嗯、离开了我原来服侍的教会，就专门的就投入到这个同性恋的施工。那我先生那时候也，他也比较晚开始服侍，所以
1: 他做牧师，我做师母
0: ，就是这样
1: 子展开我们的服饰，嗯、<样>是是，所以我们也可以看到，神引导您做这个工作，其实是非常细腻的，是。而且从预备您的心到不断的开路啊<是>、呃，而且把那个牧者的。那样的一个关顾的心肠赏赐给您。那其实说实在话，我们提到这个同性恋族群呢，这还真的是一个蛮艰难的、蛮艰困的，而且蛮禁忌的一个话题。呃呃，那我比较觉得奇特的就是说，好像过去呃同性恋这个族群啊，人没有这么多，所以这可能跟某种社会或者时代的一种思潮啊。去冲击出来哈、啊，变成突然间在这个世代里面呢、啊，我们发现好多人，<对>呃，他他们他们好像对这个事情是习以为常的啊、哦，嗯、但但是我想很多人就是知其然不知其所以然，或者是面对这个问题茫然无助等等啊。<对>那呃，首先呢，大家比较会呃有的一个共同的疑问是，到底同性恋是先天性的还是后天形成的呢？嗯。
0: 这是一个很大的问题，也是很多的人会问的哈。<对>那呃，在我的书里面有比较详细的说明，我这边只是简短的哈、呃，简单的提一下，就说在嗯，九、呃、零年代左右呢，那个时候啊、呃，就是有很多派的人，他们就希望能够造成一个印象，说同性恋是先天的，好、呃，因为那时候对于同性恋族群最大的打压是来自教会界。基督教界好像就是把这一群人当作是地狱的材料，哈，那所以呢，就他们就希望能够用一个啊，这个同性恋是先天的，那我怎么能够改变呢？哈，你不能够来打压我，呃，是因为上帝就给我这样子的一个创造啊，所以那个时候九零年代啊，就有不同的这个啊科学家，好，他们 try 去。解释说这个是先天的，所以有人用了这个死尸的解剖大脑，哈，也有人用这个啊、嗯嗯、同卵双生子，好看他们的基因里面有多少是啊、呃、这个都是同性恋啊、呃，也有人认为是在大脑的某一个部分有所谓同性恋基因，但是呢，在这些的啊、呃、实验的里面呢，都发现有相当的破绽。啊，有一些是别人在做重复实验做不出来的，<是>啊，所以受到很大的挑战。<是>那现在呢，几乎没有人在提那些的实验。那后来在啊、呃，呃，就是比较像最近的一个，大概就是二零一六年哈，我我我的资料里面有一个提到，就是啊、呃、，John Hopkins 的大学哈里面啊、呃、有两个学者他们所做的一些的啊、呃、研究里面呢，最后他们的结论就是说。啊、呃，没有科学证明同性恋是天生的。
1: 嗯，好
0: 、啊，他不是说没有科学，呃，他不是说科学证明同性恋不是天生的，而是说我们现在到目前为止这些的啊、呃，心理学也好，或者是这种解剖啊，<理>什么生理的、嗯、理都没有，都没有。嗯嗯、所以呢，我们现在就不大去说那个。但是呢，嗯、呃。您刚才讲到说这是一个很大的谎言，哈，我想这个是一个很大的谎言，就是说，嗯,嗯，你既然认为哈你自己里面好像一个男孩，他觉得里面住的是一个女孩，被困住在里面，或者相反，女孩认为里面有个男孩，那这个就是你先天有的嘛，这是你生理的性别不一样的，嗯、生理性别就是你出来就是男生女生有生殖器官。那心理性别或者社会性别是说我自认为我是个男孩或女孩。那这个呢是啊、呃，就是你 born with that， 你生下来就是这样。Mm hmm. 但是呢，现在其实也有一个说法，就是叫做性别是流动的 （fluidity）。好、mm hmm. ，gender fluid。那这个就是间接证明同性恋天生的错误。怎么说呢？就是说我一段时间我可以是同性恋。我爱的是跟我同性的，但是可能过了几年以后就，觉得哎这样的太 boring 了，太没意思了。我也可以跟异性，所以他还可以跟异性，所以可见的，我们就可以反正说，这不是天生的嘛，他是可以改变的。好，所以我们认为这个同性恋，啊、呃、是可以
1: 改变的。改变是可能的，是 <Yeah. S 1> 好，所以你看，我们刚把这个话题揭开的时候，就好像打开了潘朵拉的盒子，<對>开始了有许许多多这些性别的议题啊，沸沸扬扬。嗯、好，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的来请教傅继珍博士。朋友，您所听到的是佳音会客室，台北 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g l Radio FM 一零四点三。同时，我们也在网站还有 Podcast 来播出。呃，今天呢，为您专访到的是傅继珍博士啊、哦。呃，我们今天呃谈的、关顾的，刚才呃诗歌之前呢，特别提到同性恋是天天生的吗？啊、哦，那么傅博士的。根据呃他的研究，呃，还有一般这个研究者得到的结论是，没有证据哈、哦、显示说是天生的。那那么，可是，在文化思潮哈、哦，还有呢，在这个心理上面呢，我们发现到有很多的呃这些论述啦，或者是运动啊，这个汹涌而来哈、哦。所以刚才傅老师也特别提到，就是不只是同性恋的。这个这个议题，还有所谓的性别光谱啊，或者性别流动，嗯、所以呢，以前就好单纯了、哦，<对>生下来是男是女就很清楚、啊。嗯、所以这个后天呐、啊，影响的、文化的、心理的、生理的，还有这个很多很多家庭，特别是家庭哈、啊，家庭,家庭里面跟父母的关系，呃，这些家族里面对于。孩这个这个后代啊，这个性别的一个期待，可能都会造成孩子自己对于性别认同上面的一个、嗯、呃心理上的一个暗示或者什么哈。所以我想说，在后天的话，影响到的是有很大的一个层面。嗯、那我们回归到圣经里面，圣经又是怎么说呢？那如何从这个呃真理当中去认清楚？哪些是谎言啊？哪些是、嗯、呃，是我们是可以把持得住、站得稳的哈？嗯、所以我现在进入这个话题就会比较好像严肃了一点。是但是我想举一个例子，嗯、就是说我自己在读书的那个年代哈，我们、嗯、是一九五四年的年，一九五四年，所以我当时我觉得我面临最大的一个呃学术上的一个冲击，就是所谓的进化论。嗯，还是创造论、嗯嗯啊，当时达尔文的这个思潮来嘛，所以全部都是在讲。是但是我觉得现今啊、哦，嗯、遇到我个人认为遇到的一个很大的一个冲击，文化上面的冲击，就是社会文化上面冲击，就是这个性别的议题。对，在性别的议题，哈。嗯、所以我想这个世界。的潮流是怎样？然后圣经的真理又是怎么说的？嗯、那还有就是说，嗯，其实孩子一出生就是诞生在这个家庭或者在这个家族里面。那父母怎么样在第一步基础上面呢，嗯、就能够培育好儿女的性别自信？哈，<是>我一问就一大坨啦的问题对对对。但是很大的问题<笑>您可<以>，也很重要，细细的捋啊，<对>来跟我们说明。嗯，是
0: 。我想啊，我自己在做论文的时候，我其实也是。啊，慢，怎么讲？很仔细的去读不同派的这些啊著作，我自己也在那边厘清我自己的一个思考的思维的方向。那我自己读到《圣经》哥林多前书六章九到十一节那里，我觉得这是对我一个很决定性的一个啊真理的开启哈。他那边怎么说呢？他说：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？”不要自欺。好，下面这个是保罗所说的一段话。保罗在不同的像哥林多前书啦、提摩太啊，他都有提到一些罗马书都有提到不同的恶行清单。零呃零前六章九到十一节这里就讲到十项的恶行清单。哈，他说无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的。都不能承受神的果。那么在这十项里面呢，可以看到有两项跟同性恋有关，哈，一个是做娈童的，啊，就是那种少年的男妓，哈，这样子。还有呢，就是青男色的，这是当然指男跟男，好行这种啊行淫。那这里面的也讲到两类是异性恋的，好淫乱奸淫，这是属于异性恋的，都是在性上面的不洁净。然后呢？其他的，甚至包括醉酒、贪婪、辱骂，哇，他说都不能承受神的果。这样看起来很没盼望，是不是？嗯、但是我们接着看，哇，不得了！你们中间也有人从前是这样，但如今，但如今，但如今怎么样呢？你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。哇！我自己读到这边，我就觉得好像那个圣经就发亮了。就是说，不管是怎么样的罪行，好，那拜偶像的，或者是异性恋的，或者是同性恋的，都一样，在主的面前都是不义的，都是罪。那我们不能单挑出来说哦，同性恋是最大的罪。No，No，No no,。No. 好，在我的书里面就讲得很清楚，这个是在教会历史的进程里面。好，那时候曾经有一个阿奎纳，他是天主教很著名的一个神学家，他有将这些罪行去归类。好，最大的罪就是啊，牲畜跟人的性交，人受交是最大的罪。那第二大的呢，就是同性的性交罪。好，那你看这里的恶行清单，保罗的几个，他没有没有这样子的分。好。那你会问说，那索多玛、俄摩拉怎么说？嗯、好，我今天不想讲那么多，有机会你们可以去看看书里面<对>哈。<是>对，嗯、很多。那这里最主要的一点就是说，从前是这样的犯罪，但如今你们可以奉主的命，借着神的灵，一样可以洗净成圣称义。所以就是讲到说，这个同性恋能够啊、呃、被改变。我们不说是好像。啊，一霎时间，它就是一个瞬间的的依据。通常这是一个 transformation，、嗯嗯、就是一个更新变化的一个过程。是，就像我们基督徒都有成圣的过程，不是一信主我马上就什么罪都脱落了。哈、啊，嗯、那我天天还是要脱下旧衣，穿上新衣。我天天心意要更新而变化，所以呢，同性恋得改变是可能的。好，这个是我自己的一个发现，嗯、当然也给我这个啊、呃，我的著作也好，论文也好，就走了一个方向，嗯，就是啊、呃，讲到这个改变是可能的。是
1: 的，<呀>是的您在写这个博士论文的时候，其实也做了很多个案的采采访啊、哦，<对>所以呃，我想可以就是迁徙到刚刚我特别提到的，就是呃，家庭里面哈、哦，怎么样这个去培养、嗯。孩子们的性别自信啊，是的，而且就是说，对于性别的认同，嗯<的>，家人，就特别是父母的角色，嗯、在您研究的个案当中，嗯、是可以举一些例子跟我们做介做说明哈。<對>他们是怎么样会影响到孩子对自己到底是怎样的一个性别啊？是的。啊、是的那么对于自己的性别自信是怎么样可以来呃有有产生自信？对，不会呃被这个世俗的。错误的教导，哈，就随从世世俗，哈、嗯。那我们请您跟我们谈一下，就是在博士论文的研究当中，您接触到的一些的个案。好
0: ，那么啊、呃，我在博士论文当中接触一些个案，现在接触的就更多、更多、更多了，嗯、哈。那刚才我们讲到说啊、呃，没有科学证据可以说这个同性恋是天生的，但是有一种可能可以说是稍微一点的例外，哈，就是说。啊、呃，孩子的敏感特质，好，他们的 sensitivity， 这个呢是啊、呃，大概是母亲在怀孕的过程有所谓的产前激素，会造成孩子出生以后比较敏感。敏感嗯、对，那这个敏感的孩子不一定都会成为同性恋，但是同性恋的孩子里面很多是啊、呃，他的个性是比较敏感的，所以这一点是跟先天。比较搭得上一点的关系，所以呢是后天我们自己感觉，特别是在幼年，哈，在啊、呃、这个心性发展的过程当中，那么有可能给他比较多家庭的因素，或者最主要是 attachment， 嗯，好，父母跟孩子有没有这种的依附？嗯、那这个是讲到心性发展是一个 p s y c h、uh, o 啊 ，sexual 好的 development， 因为我们都知道 psychology 是心理。但是呢，心理跟性是不能够分割的，所以这是特别讲到一个 psychosexual， 这是心理，但是跟性是有关系的心性发展。那心性发展的三个阶段呢，我们就说差不多二到四岁是一个萌芽期。好，那刚才您问到的问题就非常的好。呃，我在这个。呃，我我讲一个最近的例子好了，就是有一个姊妹，她跟我联系了以后，她把她自己同性恋史告诉我。那么她就是出生以后呢，啊、呃，因为身体弱等等，就给外公外婆去养。那外公就把她当一个男孩子去养，嗯，好、哦，就跟她讲都是讲这个《水浒传》的故事，然后呢给她买刀啊、枪啊的男生的玩具，所以她每一次每一个晚上都听这个这个这些啊。呃是吧？一百零八个的，对对对
1: 对，一百零八条好汉。<笑>对对对对，他就
0: 很羡慕能够做男生，男生对。嗯、然后呢，嗯、觉得女生很没用啊，所以他下面好几个妹妹，还有一些表妹啊，什么表弟。他呢，男生都给他们派刀枪，好、啊、杀人的；那女生都去当炮灰的，好、啊。<笑>以至于他在大概四五岁的时候，他就开始问他的外婆：“他说我不要当女生，我要当男生啊。”那我什么时候可以当男生？那外婆斗不过他，就说好，十五岁你可以变男生。当然，他越长大，他越知道外婆骗了他。可是他的内心就不接受自己是一个女孩。好，他这些观念怎么来？我自己觉得，就说他的这个 grandparents， 好、嗯，他的外公外婆把他当男孩养，嗯、给他的观念是男尊女卑。好，嗯、所以我们就是说，做父母的要很注意。不要有这种啊、呃，我们说重男轻女哈，嗯、有些家庭重女轻男呢。嗯嗯、对，像有一个、嗯、呃美国的例子，就是说啊、呃，一个男的，他呢自己后来做了 engineer， 但是他小小的时候四岁的时候，有时候他被送到祖母家，祖母就给他做了一件，他是男孩，却给他做了一个紫色的 dress。好，衣裙男装<裝>，哎，对，男扮女装，男扮女装，哦、哎，对。然后我相信很多的人会说、嗯、哦 beautiful， you are so nice looking， <對>什么的。他说他相信也是因为他穿了这个紫色裙子的关系，他遭受到一个 uncle 的性侵、哦、啊，就是他变成一个小女孩的模样。嗯、而他长大了以后呢，他也结婚也生子，可他心里面一直不满足，他一直觉得他是一个女生，嗯、以至于后来变性。变性了差不多八年以后，他觉得他更不快乐。后来他再去做 d t r a n s g e n d e r 把他的这个男呃女性的那个特征再去做一些改造。当然，你失去的东西不能够再拿回来。嗯，可是至少外观他再以男性的身份示人。他现在大概已经八十多岁了，但是他成立一个网站，就是叫做、嗯、啊 Sex Change Regret。Something like this
1: 啊、哦，里面性别回转的这个性性这后悔，性别后悔在回转的，啊、对对对哦。那
0: 很多的人写他们自己的见证在上面，啊
1: 、多么一番这个蜿蜒曲折的心路历程。是、啊、是。是是所以这个性别自信，真的性别认同，真的是特别特别的，在这个世代来讲，好像遇到。相当大的一个挑战，因为根据您书上也特别提到说，呃，根据美国盖洛普二零二零年的调查数据显示、嗯、，Z 时代，也就是一九九七到二零零二年出生的成年人当中，每六名就有一名自认为自己是。LGBT 也就是同性恋啦、双性恋啦，或者是跨性别啊，对这个比例是历史上最高的一个比例了。对，好还
0: 、哦，还有更新的，二零二二年，哦、对，二零二二年同样的这个盖洛普做的实验里面呢，嗯、每五个他是做成年人，哦、因为他们认为 teenager 哈青少年他们的这个性向还不太稳定哈，<是>所以他一定都是十八岁以上的。那这个世代呢，就是。嗯，他等于是一九九七年哈到，哎、欸，就是说再多两年，结果每五个人当中有一个人自认是 LGBT
1: 。哦，刚刚我们说是每六个人，个人现在对对对过了两
0: 年以后，更新的调查变成是
1: 每五个人。对,对对对对
0: ，所以,这个、所以你看看这个不是天生的，这个就是社会的潮流。对,对，好，也让一些人觉得说啊，这比较潮。嗯哼，那也给一些人他本来就是很没有自信心的。那他就觉得哇，做这个 LGBT 是蛮光荣的，嗯，好、哦，那我我也愿意出柜，受到很大的接纳。所以你刚才说的对，嗯、就是社会的潮流也把一些人往这个方面去去赶。
1: <对><样>呃，还有就是这个教导哈，嗯、在一般的公立学校里面哈，嗯、呃，现在也还在，其实青少年他他们还在整个的一个身心还在发展的状态里面，其实。就可能学校里面就有嗯比较偏同性恋的，或者是多元性别性别光谱流动的这一些的教材进入校园，是是是所以在孩子好像。好像还还没有正确认识的时候，这个冲击就来了。嗯、所以家长还是要准备好。嗯、现在孩子还没有进入学校<對>或者没有接受到这个世界的时候呢，我们要先做好准备。好，<是>嗯，我这里稍
0: 微多讲一点点。好,好，就是说，呃，刚才您也提到一点，就是说我们在年轻的时候，我我跟你差不多年纪好，<是>我们在比较年轻的时候，这个议题是一个禁忌的话题。嗯，但是现在就是变成。这个风起云涌、啊<笑>呃，对呀，不得了。为什么呢？因为啊、呃，有所谓的同运人士哈，这个是一个 movement， 就叫做这个 LGBT 啊、呃，这个这个 movement 的啊，给、呃、activist，、嗯、对，嗯、他们在里面，嗯、他们会写他们的 agenda，、嗯、我们要做怎么样的？啊、呃，从法律上怎么样去着手？嗯，从政治上怎么去着手？嗯、从媒体上怎么去？从教育上怎么去？哦、那不只是在初中、高中的时候，现在更早，有时候幼儿园就开始了。嗯、小学就开始了，让这些孩子就觉得哦，两个爸爸也没什么呀。哦，变装、嗯、皇后，哇，好风光啊！这变性等等，所以我们看到这都是啊、呃，这个社会的一个助长的趋势。
1: 嗯
0: ，所以后面。我们要再提到说，为什么教会要把这个当作是一个很大
1: 的使命
0: ，是,是要迎回
1: 这个时代的
0: 这个同性恋的族群？
1: 的确，呃，傅老师已经讲到了非常大的一个重点，教会再也不能视若无睹或者是回避这个问题。哈，好，我们近一段时跟月，待会儿请教傅博士，他正在呃进行或者是已经长期关注的一些同性族群的牧养关怀的施工。亲爱的朋友，您所听到的是《佳音会客室》。今天呢，访问到的是符继珍博士。为了访问他呢，我特别到。校园书房哦、啊，买了《断背山》《玉珍彩》《珍真,真彩虹》啊。其实这个书，其实，呃，这个《断背山》呢，就是李安导演拍的。那么《断背山》它的剧情就是讲一对同性恋者啊。那么《真彩虹》，我们知道这个同性恋族群呢，喜欢用六六色的彩虹啊做他们的标志。但是《真彩虹》呢，其实是 color 是 seven 啊，是完全的。所以这书名就已经是呃。带出了这个主旨，也就是，嗯，这个同性恋族群，或者是我们对于性别的议题，我们性别呃流动，弄得大家都糊里糊涂的，一会儿男一会儿女哈，到底我是男是女哈？那我们希望在真理的这样的一个解释之下呢，很真诚的欢迎大家认识真彩虹哈，那也就是。真理哈，所以福基珍老师的这本书真大大的推荐，特别是我觉得现在在教会来讲哦，可能面对同性恋族群关顾这个议题，就像傅老师您当年那样，就是很想呃关心些什么，可是我该怎么做？我该怎么去同理了解或者牧养和关怀？哈、哦，那我想请呃。这个符继珍老师来分享一下您现在施工的一些呃累积下来的一些心得啊，因为您呃在从事国际真爱家庭协会性别关系施工啊，还有真爱使者家属团契、LGBT 家属支持小组，还有助人团契，这些都是呃这个族群里面啊、呃、这个。您服侍的对象，谈一谈您自己在服侍当中的一些经验分享，还有也希望说教会是不是也对这个可以从这个当中您的经验当中得到益处和帮助？嗯
0: ，好的，谢谢。啊、呃，我会这个，嗯，对这个性别哈、啊、关系，那么产生的啊这么大的负担，是从我做论文之前，那么我差不多花了三年的时间完成这个论文，因为那时还在全职哈、啊、做传道。啊、呃，之后呢，我就觉得太需要专心的来做这一块哈、啊，因为啊、呃，教会里面传道人的培养，就是一般的神学院都可以，但是对这些啊、呃、同性恋的族群，包括他们的家属，我觉得这是特别的一个区块。好像神也呼召我专心的来做这个，当然我也在啊、呃、扶持丈夫的这个教会施工，这个啊、呃、性别关系施工呢。就是说，这个性别的议题是关系很重要的，嗯，好、啊，就像您刚才有提到说，啊、嗯呃，小时候跟父母的那种 attachment 那种依附的关系，或者是跟啊、呃、这个啊、呃、同才之间的关系，哈、啊，或者是说跟自己的、呃、sibling, 啊 sibling 哈，这个手足之间的<足>对都有关系，嗯、所以呢，我们称它做性别关系。啊，那时候呢，啊、呃，我是开始讲座。开始讲座的时候，本来是已经要在实体，但是忽然二零二零年三月，美国就 lock down 哈，就是、因为疫
1: 情的关系，对，就不
0: 能够做实体了，嗯嗯嗯我们就是做网上。结果没有想到，这真是神开的路，因为如果我们只是做实体，我自己本身在洛杉矶，嗯、那个能够造福的就是洛杉矶这个小小的地区，地嗯、对。但是，一旦是往上线上，往上对，嗯、结果呢，就可以到。美东、美西、美中、美南，甚至加拿大，嗯，甚至还有在欧洲的，甚至还有在亚洲的。那我们在开始做讲座的时候，就有一些家长就出柜了。家长出柜是什么意思呢？嗯、就是说，当他的儿女向他出柜，柜就是表示说这是不可告人的。好、哦，嗯嗯孩子们可能在小学，可能在初中就觉得我怎么跟别人不一样？别人喜欢异性，我喜欢的是同性，他很害怕的。他躲在里面一段时间，实在挣扎不得了了。他敢跟父母开始打开，那父母就是说，我们就有一句话说：“儿女出柜日，父母入柜时。”嗯，你想到那种煎熬，那种挣扎，就是对父母是一个很大的痛啊。那又不敢在教会里面公开说，因为教会的文化是认为这是一个最大的罪。所以呢，我就觉得。我们这些的家长需要有他们的 support group， 有支持小组，所以就是在啊，我们做完这个讲座以后，那我就跟神说：“神呐、啊，我要做，但是我需要同工，因为这是一个太大的一个需要。所以你们如果没有给我同工，我就先不开始。”嗯嗯。那那时候就已经有人来上我这个第一次的讲座，他们就受不了了，就私下就找我，找我，我就去寻找合适的人。那么现在我们这个啊家属团契里面呢，就有五个核心的同工，除了我跟我丈夫以外，那还有一位是心理学家，还有一位呢，他自己本身有一个跨性别的孩子，好从女变成男，他那时候已经走了十年。我说我需要你，因为他跟我谈的时候，他很痛苦。我说你出来帮我，因为他就说傅老师，你一定要做，你一定要做，要不然我们这些人真的是走投无路。还有一个呢，他本身也是有啊、um, ，professional 这个 counseling 好的经验，专、嗯、业的这个辅导咨询、心理辅导的经验。對對對嗯嗯。所以我们五个做了核心同工以后，我就开始成立这个小组，<是>然后再分成五个小组。这五个小组里面有两个全部是跨性别的组，所以你看看有多少？嗯，我们现在已经有一百多个家庭，其中有四十八个是跨性别的儿女。哇，这每一个孩子都是一个血淋淋的那种痛啊！真的是从心里面很大的挣扎，抑郁症、焦虑症，或者甚至、呃、olar, 啊 ，bipolar， 好，嗯、这个叫做躁郁症，好，或者精神病、自杀，然后闹着要吃荷尔蒙，吃荷尔蒙之后闹着要做手术切割啦，哈、啊，重塑他的性变性的手术，对对。嗯嗯嗯你看到父母真的是那种痛心啊，真的是有一些人真的是承受不了。所以您刚才问我说，啊、呃，做这个家属团契，我看到了些什么？嗯、我就是看到、听到很多的人就是跟我说这样的话：，说傅老师，如果没有这个团契，我们要到哪里去？有一个几乎是最早参与的一个姊妹，她就跟我说，她只有一对儿女，儿子跟女儿都出柜。但是呢，他们知道，如果出柜早的话，父母可能把他赶走。很多孩子是怕这样，所以两个人约好了，双方都互相知道。但是呢，他们就等说，我们把研究所读完，找到工作。好，那这对夫妇呢，也去了阿拉斯卡旅游，很开心回来。儿女说要请他吃饭，结果吃饭的时候双双出柜。哇，这个丈夫就不行了，妻子呢还可以哭。还可以在那边问说为什么丈夫很多的苦就是吞下去，嗯，结果半年多，丈夫生病过世，从听到儿女双双出柜，他就跟我讲一句话，他说：“傅老师，如果我们早有这样的一个支持的团契，对，他说我丈夫不家属支持小组，对，他<家>说我丈夫不至于死，真
1: 是闷死了，
0: 对，闷死了，死了你说的对，痛啊，痛心痛啊，嗯、闷啊。嗯嗯、那。”我们现在也特别有一个小组，专门是爸爸组，
1: 是，
0: 因为妈妈比较能够说得出来，对，爸爸很多的时候痛苦就是往心里面压，嗯嗯，然后也是很多的家长得了抑郁症，是，焦虑症，对，或者就不讲话了，嗯、生病，哎呀，我们当中看到很心痛，心脏病的啦，这个癌症的啦，真的是，嗯，痛，然后造成生理上面
1: 的。也大有人在，是是，所以这是呃家属的支持小组。是，但对于呃这个所谓的跨性别者或者是同性恋者，他们呃怎么样去寻找教会？他们在寻找教会的过程里面，可能会受到怎样的一种挫折？在您接触的案组当中，有一些案例可以做分享吗？嗯
0: ，是的，是的，啊、呃，这个就是我们啊、呃、想到就是有一些啊、呃，像就在我们家属里头的。那有一个女孩，她是同性恋哈，她念书很棒。我们这些孩子们都是几乎相当大的雷同度哈，都是很好的学校毕业，甚至长春藤名校、嗯、哎，不一定都是，但是呢也都是很好的学校。那嗯，在在从小的时候跟父母一起到教会啊，主日学，然后到团契啊，甚至有一些人毕业了还在做全职的。啊、呃！校园事工的传道人到最后出柜，你看这个父母的打击真的是相当的大。那其中有一个女孩，她就跟她妈妈讲，她认为她是天生的，她认为教会为什么这么样的看不起我们这些同性恋，认为我们的罪是最大的罪。她就跟她妈妈说一句话，她说：“妈妈，如果能够选择的话，我为什么会选择走同性恋这么难的一条路？”她那时候在大学，她说。我做一个同性恋者，我要承受的压力有多大？教会不知道嘛？因为他的妈妈说，他听到教会的传道人，他传道人当然不知道这个家庭是有同性恋。他说，在讲到同性恋，每一次讲到同性恋，就要说恶心、恶心、恶心。我相信不是所有的牧者都这样，但有一些牧者他真的觉得很恶心，因为他看到那些在。parade 哈， Par ade, 在同志游行的时候、嗯、穿的那么露体啊，嗯、他他觉得受不了。他讲这样的话，你要想到下面的，如果他的家人有这样的，他的心是何等的痛。他还不是只讲一个恶心，嗯、就连讲三次。所以后来这个这个母亲也很受伤，孩子也很受伤。还有一个是儿子，儿子出柜了以后呢。他后来也有一个，也进入到一个同婚的关系。嗯，那这个妈妈有时候就是告诉他说：“你还是要回到教会。”他就说：“妈妈，如果要回到教会，我还愿意回到我们我我们的教会，就是他从小长大教会，他觉得有感情。是、嗯，但是他不敢去，嗯、因为知道教会的立场。是的，
1: 对、嗯哼。好，借我们时间的关系，我们很快的就来到一个很重要的一点，也是你这次回到台湾来希望分享经验的，也就是教会啊、哦。呃，是越来越没有办法这个视若无睹啊！这个潮流这样来了，那怎么样去呃了解关顾学习对于同性恋族群的这个关顾跟牧羊哈、啊，这个重者当然是不能推诿的啦。看起来，那您会对这个有什么样的一个建议呢？嗯
0: ，对我就两点来说哈，嗯、第一点就是同性恋族群是教会的未得之民。好，就像我刚才提到说，为什么我后来会选择。在这个议题上面来做论文，这些是我们的未得之名啊。我觉得教会现今看到很多的这个少数民族啦，或者是非洲啦，或者是这些的啊、呃，看到这些人是未得之名。但是你知道，就像我刚才提到，好多的这些同性恋者是从教会走出去的。那这些人，我们如果没有看到。我们没有听到他们的故事，我们怎么会对他们产生关心呢？嗯，我们要把他们赢回，因为他们是教会的未得之名。好、哦，大使命就是讲到说要去、要传，对不对？嗯嗯、那我刚才啊、呃，没有特别讲到我们的助人团契的施工。助人团契就是帮助教会，如果想要做同性恋的一些的啊、呃、关关心哈、哦，这个陪伴，那我们在那里可以有一些的讨论。好，因为家属团契必须要你是同性恋者的家属，那我们不能够有有别人。但是助人团契让教会可以进来，所以呢，我们最近在推的就是说啊，教会可以做什么呢？可以做陪伴，好，可以做陪伴。那就有一点像啊、呃，我们有一个师母哈，她本身就是在职场，她是一个药剂师。那他发现，在他的职场里面，就是有一个女同性恋，脾气很坏，非常的愤怒啊！原来他的父母是日裔的，这个美国人，在集中营待过，对这个女儿小时候就是常常会追赶他，这个爸爸手里拿刀去追赶他哦哦、oh, 所以你想到他的心里面很破碎的。是那后来在这个职场上面，这个师母就是用爱去接触他，生日给他送蛋糕，然后嗯……他生病了，到医院去探访他。后来慢慢地带他信主，那么带他介绍他到教会，他的教会也用门训的态度来带他。嗯、我在讲的就是教会能做的事情，是我们可以看到他们的需要，我们把他就是当做是呃无牧之羊，嗯、我们来这样的牧羊，来这样的门训他。后来呢，他有机会到非洲，进入到一个 i r i s Ministry， 哈 ，Heidi Baker。他在那里三个月，他居然为一个贫穷的非洲非洲人祷告的时候，亲眼看到他一个大的肿瘤慢慢慢慢消失掉。是，所以这对他生命产生很大革命性的变化。嗯、他真的是 transform 啊，跟新、嗯、变化，化就是教会有这样的陪伴。嗯、我们有很多这样子的例子，这、嗯、是教会可以做的第一项。哈，第二项呢，就是说啊。呃年轻人是注重社会公益的，教会不要跟同性恋者疏离。好，因为也有一个，我记得是 Banner 哈，他们做的一个呃调查，就是说千禧年世代，就是差不多三四十岁这个族群，很多的年轻人离开教会。我相信台湾也是，因为在美国也是，欧美也是，很多的年轻人不再上教会。那问他们原因是什么，你知道吗？有百分之七十的人，第一大原因。就是说教会与同性恋者疏离，他们觉得这些人是最大的罪人，他们不觉得说我们要去把他们 include 包容进来，接纳他们进来。那他们都有很多的同学同事是这一些的人，不像我们这个时代哈，年纪稍微大一点的，我们可能没有这样的朋友，但是他们有有同学有朋友，就他也是人呐、啊。他也是很好的人呢、啊，你们为什么要打压这些弱势的族群呢？他们是少数不错，但是我们如果跟他把他们视作局外人，那他们就觉得这没有社会的公益，嗯，那我就不愿意来教会。是，所以我相信教会要
1: 得着年轻人，需要看到这一块的需要。是的，是的。<对>好，呃，今天我们的访问呢，只能够匆匆的抓一些的亮点。嗯重点，那非常的推荐，呃呃，各位听众朋友可以看福基山老师所写的这本书《断背山玉珍彩虹》。好在节目还剩下一点时间呢，我们想请傅老师来分享德利蒙恩的圣经经文，或者呢，对于今天我们的访谈，您认为还有一些重要的要补充的一些重点
0: 。好，嗯、呃，我们常常给同性恋家属哈一个。啊、呃，鼓励的话语就是我们每一次在我们这个家属团聚的聚会最后面，我们都会鼓励大家说：“儿女永远是我们的孩子，关系永远值得去重建。”好，很多孩子在跟父母出柜的时候，父母不知道怎么反应，有时候就是一直哭泣啊，或者是说：“你怎么会变成这样子？到底我做错了什么？”好，那其实孩子出柜，他也是有很多的挣扎。那那时候最好的回答就是说，孩子，我知道你辛苦了，你在这个上面你走了这么挣扎的路，爸爸妈妈不知道。我们虽然不知道要怎么样来面对，但是我们愿意学，我们愿意来陪伴。嗯、好，这是一个关系。好，那我们就是做像那个浪子的父亲那样的角色。是你让他去去找他自己的出路。但是家里面的门永远为他打开，好、嗯，嗯、还是可以关系上面要注意的哈。那至于啊、呃，您讲到的这个经文哈，我就分享。好比说啊、呃，约翰福音三章十六节、十七节哈，我想十六节我们都熟悉，讲到神爱世人，对不对？是。十七节呢，他是说到神差他的儿子就将世，士不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。我想，对我来讲很重要，就是说，我们不是先看到他的罪，不是说这个不是罪，但是呢，我们更要看到他是一个可以得救的人。哈，救恩永远对他们要成为一个盼望。还有像《出埃及记》哈三章七到八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”神看见，看见。那些在埃及受奴役的百姓，他也看见今天的这些同性恋的族群，他们所受到的煎熬，嗯、哈，他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。神是看见，神是听见，我原知道他们的痛苦，所以我就鼓励教会的牧者或者弟兄姊妹要看见，要听见，要去认识、知道这个族群他们的痛苦。嗯然后呢，要来救他们脱离。好，那这个救他们脱离，我们要有耶稣基督的救恩，是不是？好，这个是非常的重要。嗯、那呀，我想还有一些在啊、嗯，好比说《哥林多前书》十二章二十五到二十七节，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自做肢体、嗯嗯、啊！我很抱歉没有更多的机会可以分享。那这里也讲到教会里面，因着一个弟兄，好像做这个同性恋年轻人的一个属灵父亲，然后这个年轻人真的就是好好的带他上主日啊，上这个主日学啊、门训啊，学习一些内在生活。那每一个礼拜跟他有一个单独打电话一个小时，偶尔请他到家里来吃饭，不是很重很难的事情。当然他自己也在学习，上我的课，买我的书。万一有问题，有时候打电话单独私下请教。嗯、这个年轻的弟兄他整个翻转五年的时间，嗯、这算是很快的<是>啊。那他说他现在不但没有同性的吸引，而且已经开始在发展。对异性的吸引，嗯、那我就觉得这个是教会的一个陪伴的一个标杆哈。<是>我们不是那么快就能够看到结果，也不一定它就会进入到异性吸引，嗯、但是能够减少同性的吸引，这就已经是很大的成功
1: 。嗯呀，我相信
0: 神喜悦教会来看到。来
1: 听见，嗯，也来明白这个议题。是的，<好>是的，真的非常感谢傅吉正老师，呃，在这边跟我们所做的这些宝贵的分享。在最后，我们要请傅老师要我们朗诵一首诗,对诗啊，<对>好<的>叫
0: 做《深坑》，哈，我送给众教会，<好>我们彼此互勉，哈。嗯、他说，有一个同性恋者跌进了深坑，无法自救自拔。一个假冒为善的信徒经过，看见那人便说：“你是咎由自取。”另一个离经叛道的信徒经过，看见那人便说：“这个深坑是神给你的美好礼物。”一个位同性恋活跃分子经过，看见那人便说：“你虽然深陷深坑，仍要争取你的权益。”一位法学者经过，看见那人便说：“歧视陷在坑里的人是非法的。”一群有头有脸的人经过，看见那人便说：“我们不会与你这种人为伍的。”随后，他的母亲经过，看见了儿子，便说：“你掉在坑里是你老爸的错。”他的父亲经过，看见了儿子，便说：“你掉在坑里是你老妈的错。”他的妻子经过，看见了，便说：“你现在坑里是我的错。”然而，当主耶稣看见他的苦境，便怜悯他。并亲身进入坑内，用手环抱他，把他从深坑里救了出来。嗯，让我们效法耶稣基督。是
1: ，非常谢谢胡老师啊、呃，跟我们一起分享这个非常感动人心的诗。嗯，也让我们更多的深思，更多的看见，更多的听见，更多的知道，并且更多的伸出援手。谢谢胡老师接受专访，谢谢您，谢谢，好谢
0: 谢，谢谢德瑜，谢谢听众朋友。謝謝 Thank、you